0: היי, אני אורי פסובסקי, ואתם על הצוללת של גלובס. לפני קצת יותר משנה, כשהשמיים היו פתוחים, טסתי ללונדון לפגוש את חוקר אי השוויון המפורסם, תומאס פיקטי, מי שזכה לכינוי כוכב הרוק של הכלכלה. זה היה רעיון בלעדי לכבוד צאת ספרו החדש, קפיטל ואידיאולוגיה. מאז העולם השתנה, מהקצה אל הקצה, עם מגפה ומשבר כלכלי חסר תקדים, וגם לא כל כך טסנו לשום מקום. אבל אי השוויון שעליו מדבר פיקטי, ואפילו התעצם במהלך הקורונה. ואחרי שלל הצעדים חסרי התקדים שראינו במהלך השנה החולפת, גם ההצעות שלו למענק לכל אזרח ולמס על מיליארדרים, פתאום נשמעות קצת פחות מופרכות. ובכל מקרה, פיקטי עדיין בהחלט מעורר מחשבה. אז היום אנחנו מביאים בשידור חוזר את הפרק ששודר לראשונה בסוף פברואר 2020, ובו שלומית רביד ואני מדברים על פיקטי ורעיונותיו, כולל חלקים מהרעיון איתו. האזנה מהנה?
1: ההון של מרק צוקרברג מוערך ב-68 מיליארד דולר. מה היה קורה אם יום אחד הוא היה נדרש לשלם 90% ממנו כמס לארצות הברית? אחרי השנה הראשונה היו נשארים לו 6.8 מיליארד דולר, בשנה השנייה 680 מיליון, וכך הלאה. די מהר הוא כבר לא היה מיליארדר. ועכשיו דמיינו שזה לא היה קורה רק לו, אלא לכל המיליארדרים בעולם.
0: אם אתם שואלים את עצמכם מה יקרה לכל הכסף הזה, לתומס פיקטי יש הצעה. הוא ישמש למענק חון, שכל אזרח ואזרחית יקבלו בגיל 25. מין uh, ירושה במימון המדינה, שתעזור להשוות, לפחות במשהו, את נקודת הפתיחה הכלכלית של כולנו. והוא בטוח שזה גם יהפוך את הכלכלה להרבה יותר נמרצת וצעירה.
1: הצעה די נפיצה, לא?
0: אפשר להגיד, וזה רק הצעה אחת קטנה שמסתתרת בעמוד 982 של הספר החדש שלו.
1: אני בדיוק מחזיקה אותו כרגע, וחוץ מזה שיש בו הקדשה אישית, שזה יפה, הוא גם חתיכת משקולת. את כל זה סחבת בטרולי מלונדון?
0: היי, אני אורי פסובסקי.
1: ואני שלמית רביד, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. השבוע אנחנו בעקבות אחד הכלכלנים הנודעים והמשפיעים ביותר בעולם. תומאס פיקטי והספר החדש והמדובר שלו, קפיטל ואידיאולוגיה. זה ספר שאפילו עוד לא יצא לאור, הוא כבר עושה כותרות.
0: כן, הספר של פיקטי עושה כותרות לא רק בגלל ההצעה שלו למס על מיליארדרים, אלא גם בגלל הניתוח שלו, שמסביר למשל איך האליטות העשירות מימין והאליטות המשכילות משמאל השתלטו על הפוליטיקה, ואיך זה קשור לעליית הלאומנות שאנחנו רואים היום בכל העולם.
1: אז אורי, אתה פגשת אותו בתחילת החודש בלונדון.
0: כן, פגשתי את פיקטי לראיון בלעדי לכלי תקשורת ישראלי, כשהוא הגיע ללונדון לקדם את הספר שלו, שיוצא לאור רק בעשרה במרץ, הוא עדיין לא יוצא לאור.
1: איפה נפגשתם?
0: פיקטי הגיע ברכבת מפריז באותו בוקר, ואנחנו נפגשים בחלל עבודה משותף מאוד יפה, ליד תחנת הרכבת סנט פנקרס, כשיש ככה מסביב צוות של ההוצאה לאור שמנהל כל האירוע. שלום, היי תמנו. רק שתביני לפני שהוא פוגש אותי הוא עוד הספיק לעשות מפגש כזה של שולחן עגול עם עורכים כלכליים ואז עוד שלושה רעיונות עם גופי תקשורת בינלאומיים כמו בלומברג ופיננציאל טיימס ואחריי במסדרון חיכה עוד עורך של אחד המגזינים המובילים בבריטניה.
1: לא קל להיות סופרסטאר כלכלי. אבל לפני שאנחנו נכנסים לעומק של הספר שלו בוא תספר לנו קצת מי האיש ומה הפך אותו לכזה כוכב.
0: תומאס פיקטי או תומאה פיקטי הוא כנראה החוקר המוביל בעולם כיום לאי שוויון ובאופן כללי אחד הכלכלנים הכי מפורסמים היום בעולם. הפריצה הגדולה שלו לתודעה הציבורית מעבר ככה למעגלים האקדמיים הייתה לפני שש שנים. שהספר הקודם שלו, קפיטל במאה ה-21, הפך לרב-מכר עולמי, מכר שניים וחצי מיליון עותקים. וואו. כן, זה הישג נדיר לספר שהוא ספר כלכלי עבה, מלא גרפים. ואפשר להגיד שפיקיטי באופן כללי הוא אחד האנשים שאחראים לזה שכל הנושא של אי-שוויון, אי-שוויון בהכנסות, אי-שוויון בעושר, הפך לאחד הנושאים המדוברים ביותר בעולם בשנים האחרונות. <עוד> וזהו, אחרי הריאיון שלי עם פיקיטי, הלכתי לשמוע הרצאה ושם היה אפשר לראות למה הוא זכה לכינוי כוכב רוק כלכלי, כמו שקוראים לו לפני
1: כן.
0: וואו, נשמע עמוס שם. כן, ההרשמה להרצאה הזאת נפתחה שבוע מראש, הכרטיסים נגמרו תוך שתי דקות מרגע שפתחו את ההרשמה.
1: ממש עומר אדם.
0: אגב, כמו בקיסריה, היו שם אנשים מכל מיני מקומות. לידי ישבה קים uh, סוג'ין מדרום קוריאה, שסיפרה לי שפיקיטי פופולרי גם אצלה, כלומר זה לא רק עניין של, את יודעת, ארצות הברית ואירופה, הנה מה שהיא אמרה לי. Yeah. Yeah.
1: It, it היא מזכירה פה את הסרט הדרום קוריאני פרזיטים שממש בהמשך אותו שבוע זכה באוסקר.
0: רק שתביני ככה את גודל האירוע, הנה דיים uh, מינוש אפיק, ראש הלונדון סקול אוף אקונומיקס, מציגה את פיקטי.
1: It's a great honor. עוד רגע ניכנס לעומק הרעיונות של פיקטי ולספר החדש והכל, אבל לפני זה אני חייבת לשאול אותך עוד משהו. ראיתי בתמונות שצילמת שבסוף ההרצאה היה שם תור פסיכי לסלפי איתו.
0: לגמרי, אנשים עמדו... כל העולם, עם, את ספר ביד, הם מחכים שהוא יחתום להם ולעשות איתו סלפי, ואז אני יוצא מהאולם, וזה פשוט ממשיך, ממשיך לאורך המסדרון, הכל היה מלא.
1: אז השורה התחתונה שלנו היא מס עושר אגרסיבי מאוד, חתרני אפילו, שלכאורה אמור להעלים את המיליארדרים מהעולם. אבל בואו נחזור רגע להתחלה. איך פיקטי הגיע למסקנה שזה מה שצריך?
0: אני רוצה להתחיל אפילו אולי לפני כן, במה שהפך את פיקטי לאחד הכלכלנים החשובים בעולם. הנתונים שלו, באופן שהוא מציג אותם. אחרי הרבה שנים שאף אחד לא כל כך אה, הסתכל על נתוני שוויון, אה, ואנשים לא מאוד התעניינו בנושא הזה. פיקטי החליט לבדוק מה קרה לאי השוויון באירופה, בארצות הברית, ומה שהוא מצא שם זה שאחרי תקופה שוויונית יחסית שאחרי מלחמת העולם השנייה, אי שוויון התחיל לטפס בחזרה, והיום אנחנו כבר מתקרבים לרמות... של שנות ה-20 של המאה שעברה.
1: לפני השפל הגדול.
0: בדיוק. רמות אי שוויון שלו נראו במערב 80, כבר כמעט 90 שנה.
1: ובספר החדש שלו הוא מדבר על קפיטל ואידיאולוגיה. מה, מה זה אומר הדבר הזה?
0: כן, אז את uh, יודעת, אחרי שהוא, שהוא עשה הקנת השם שלו בכל הנתונים שהוא הציג, וגם הציג איזשהו הסבר שלפיו האי שוויון גדל באופן uh, כמעט uh, חסר מעצורים בעשורים האחרונים, בספר החדש שלו הוא מחליט להסתכל על... מה הכוחות הפוליטיים, מה הכוחות האידיאולוגיים שעומדים מאחורי שוויון, שעומדים מאחורי הנכונות שלנו לקבל את אי השוויון explain... You, rich rich,
1: מה שהוא אומר כאן בעצם זה שאף חברה לא קיבלה כמובן מאליו את הדבר הזה שיש עשירים ועניים. זאת אומרת, תמיד יש איזשהו ניסיון להסביר את זה. זה שהעשירים הם עשירים וממשיכים להתעשר זה טוב גם לעניים כי הצמיחה תחלחל למטה ואם לא היו עשירים אז לא היו מקומות עבודה. כל חברה בכל תקופה בהיסטוריה מסבירה לעצמה את הפערים בחברה בצורה אחרת, בעצם מצדיקה את המצב שלה בכל מיני תיאוריות. והסברים שכאלה.
0: בדיוק. אז למה זה בעצם חשוב? או, כי פיקטי, בשונה אולי קצת מכלכלנים שאפשר למצוא בארה״ב נגיד, שהם מאוד אקדמיים כאלה, הוא רוצה גם לשנות את העולם. מרענן. כן, הוא ברור חושב שיש שוויון, בטח יהיה שוויון שיש היום. זה מצב מוגזם לדעתו, והוא היה רוצה לדחוף לאיזשהו חזון של חברה שוויונית יותר, שעוד נדבר עליו אחר כך, אבל זה שהוא מסתכל על ההיסטוריה אנשים משנים מדי פעם את דעתם על איך צריך לארגן את הכלכלה ועל מה זה אי שוויון שאפשר לקבל אותו אי אפשר לקבל אותו. העובדה שיש שינויים כאלה נותנת לו איזשהו פתח לאופטימיות מבחינתו. הוא אומר הכל נזיל וגם אנחנו יכולים לשנות את המצב ולמי שעקב אחרי פיקטי לפני כמה שנים אז היה נראה שהוא מין פסימיסט כזה שכאילו אי שוויון זה המצב הקבוע ואין מה לעשות אנחנו רק הולכים ליותר ויותר אי שוויון עכשיו הוא אומר בעצם הכל פתוח.
1: אוקיי, אז זה על ההיסטוריה. מה בעצם יש לו להגיד על מה שקורה עכשיו?
0: תראי, אני פוגש את פקטי כמה ימים אחרי שבריטניה עוזבת את האיחוד האירופי, הברקזיט, ובאופן כללי בעולם יש עכשיו איזושהי תחושה כללית של אי נחת של הבוחרים מהפוליטיקאים שלהם. והוא חושב שבעצם זה מעיד על זה שאנחנו נקלענו לאיזשהו מבוי סתום. אפשר להגיד שהוא מפרק אותו לשני צדדים, כן? אז מצד אחד יש את השיטה הכלכלית שמשלה במערב בעשורים האחרונים, מאז, את יודעת, רונלד רייגן בארצות הברית ומרגרט תאצ'ר בבריטניה, בגדול גישת השוק החופשי. ופיקטי אומר, את יודעת, 30-40 שנה מאז שהגישה הזאת התחילה למשול בכלכלה של המערב, אנחנו יכולים לראות מה התוצאות. ובעיניו התוצאות פשוט לא משהו, איך נאמר, <laughs> כי, את יודעת, מצד אחד אנחנו רואים זינוק גדול באי-שוויון, שני, זה לא סיפק את הסחורה, כלומר, הצמיחה לנפש בארצות הברית למשל, היא נחתכה בחצי. אז מצד אחד, את יודעת, השוויון גדל, העשירים משלמים הרבה הרבה פחות מיסים, כי המיסים האלה מאוד ירדו בעשורים האחרונים בארצות הברית, לא קיבלנו יותר צמיחה. Mm-hmm. ואז הוא אומר, אנשים, במיוחד בשכבות הנמוכות ומעמד הביניים בארצות הברית, מרגישים שהשיטה לא עובדת לטובתם. אבל יש
1: איזושהי אלטרנטיבה?
0: זהו, את יודעת, אז אנשים אומרים הרבה פעמים, oh, השיטה של רייגן לא עבדה, אנחנו צריכים לחזור אחורה. גם בישראל אנשים אומרים, אנחנו צריכים לחזור אחורה, עידן הסוציאל דמוקרטי, לשנות הזהב שהיו אחרי מלחמת העולם השנייה. פיקטי דווקא לא, לא חושב שאנחנו יכולים לחזור אחורה, כי בעיניו הסוציאל דמוקרטיה די בעצמה הגיעה לאיזשהו מבוי סתום שהוא מפרק אותו לכמה גורמים. כלומר, מצד אחד הוא אומר, סוציאל דמוקרטים בעולם חשבו על הלאמה. כלומר, מה האלטרנטיבה, איך אפשר לארגן אחרת את המערכת, המדינה תהיה הבעלים.
1: להחזיר את הדברים לידי המדינה בעצם.
0: הוא סיפר לי על זה שהוא סייר בברית המועצות אחרי נפילת החומה, והוא פשוט חזר משם המזועזע. כל הרעיונות okay. של קומוניזם, של ניהול ממשלתי, בעיניו זה פשוט כישלון אחד גדול ומזעזע. הוא אומר, אבל, שאחרי שברית המועצות נפלה, אז אנשים לא חשבו מספיק טוב על אלטרנטיבה. כלומר, לא היה להם רעיונות חדשים. ועוד דבר שהוא הפיל בעיניו את המפלגות הסוציאל דמוקרטיות, בעצם השמאל במערב, זה זה שלא חשבו מספיק טוב על הגלובליזציה.
1: ומה זה בדיוק אומר?
0: זה שאת יודעת, בנו מדינת רווחה, הצליחו לארגן ככה מערכת בתוך המדינות אבל אז בשנות ה-80 כשפותחים את הגבולות לזרימת הון וסחורות. כל עסק מתחיל להתמוטט, כי מדינות מתחילות להתחרות אחת בשנייה מי תוריד מיסים, ופתאום הן לא מצליחות לממן את כל התוכניות הנדיבות האלה, ופשוט אומר, לא חשבו, הם לא חשבו מספיק מה הם עושים, הם פתחו בלי מחשבה קדימה את הכל לתחרות בינלאומית, וכשהמדינות לא תאמו ביניהם את המיסים, מה שקרה זה שהן אחת עם השנייה, ובעצם מגבילות את היכולת שלהם לגבות מיסים ולממן את כל העסק.
1: מה שקורה פה בעצם, זה השמאל מצד שני לא מציע אלטרנטיבה, אז לאן אנחנו הולכים מכאן?
0: לא רק זה, יש עוד משהו שצריך להוסיף. למה השמאל הפסיק לתת את האלטרנטיבה? למה השמאל לא חשב מספיק? בעיניו יש עוד סיבה, והיא שהשמאל הפך עם השנים בעצם למייצג של השכבות המשכילות.
1: אוקיי, okay, מעניין.
0: זה אחד הממצאים הכי מעניינים באמת של פיקטי בעיניי, וגם כן, ממצא שכבר התחיל לעורר הרבה רעש, ומאוד מדובר בחודשים האחרונים, מה שפיקטי מראה, וזה את יודעת, אמרנו הכוח שלו זה הנתונים, אז הוא עשה משהו די חדשני, הוא הלך ובדק את uh, סקרי המצביעים, הסקרים שאנשים מצביעים מהם אחרי יצאו מהקלפי, יודעת, יש סקרים מאוד מפורטים uh, בצרפת, mm-hmm. באנגליה, בגרמניה, הוא עבר מדינה אחרי מדינה, והוא פשוט גילה את אותה תופעה בכל אחת מהמדינות. שזה מה? הפרופיל של המצביעים של השמאל הולך ומשתנה לאורך השנים. את יודעת, אם פעם... Uh, נגיד לפני 60 שנה נגיד, מי שהצביע לשמאל היה אנשים שמרוויחים פחות וגם שיש להם פחות השכלה, אנשים שאולי גמרו תיכון, שעובדים במקצועות, אתה יודעת, עבודת כפיים, והם הצביעו לשמאל, זה היה המצבות. כי
1: זה נחשבו למפלגות פולים בעצם, כמו שמפלגת העבודה, לייבור. כן, עבודה. כן, עבודה, עבודה לעומת הון, זאת אומרת, זה מה שצריך אולי להבהיר.
0: זהו, אז מה שהוא מראה, מה שרואים בסקרים באופן מאוד מאוד ברור, זה שלאט לאט חל היפוך כזה בשנות ה-70, שנות ה-80. מי שמצביע למפלגות השמאל, הוא באופן מובהק יותר, דווקא הכי משכילים. ככל שאתה משכיל יותר, ככה גדל הסיכוי שתצביע. למפלגה הדמוקרטית, ללייבר, למפלגה הסוציאליסטית בצרפת. יש מתאם מאוד מובהק בין ההשכלה שלך להצבעה לשמאל.
1: אז יש פה איזשהו, לא יודעת אם לקרוא לזה צביעות או איזשהו דיסוננס בעצם?
0: תראי, הוא אומר שבעצם מה שקורה, שנוצר מצב שבו כאילו השמאל מייצג את האליטה, האליטה המזכילה, ומנגד הימין מייצג גם כן אליטה, הרבה פעמים זה מה שהוא קורא לו הימין הסוחר. כלומר, הוא מייצג את העשירים, את האנשים שמרוויחים הרבה כסף. ולמי שפעם היה מצביעים של השמאל, לא כל כך נשאר בית.
1: אז בעצם לאן הם הולכים? זאת אומרת, תנסה אולי שנייה להגביל את זה לישראל, אוקיי? שפה יש לנו גם אינסוף תיאוריות על מי מצביע לשמאל ומי מצביע לימין, ואנחנו יודעים בדיוק להגיד כאילו לפי איפה שאתה גר, והרקע שלך, למי סביר להניח שתצביע.
0: זה נכון, תראי, פקטי אפילו מזכיר את ישראל קצת בספר שלו, אבל אוקיי. הוא אומר ש, שבישראל נגיד הסכסוך פשוט דוחק מרגישים שאף אחד לא מייצג אותם אנחנו באמת רואים את שיעורי ההצבעה בעולם הולכים ויורדים או שהם הולכים ימינה הם הולכים אחרי מסרים כאלה שאת יודעת אם התייאשתם מלתקן את השיטה הכלכלית אז הרבה פעמים המסר שתופס אותך הוא מסר יותר של אומנות נגיד אנחנו רואים את זה בארצות הברית מאוד יפה טראמפ מדבר על מקסיקאים ועל סין ועל שאר העולם שמנסה לנצל את ארצות הברית בבריטניה ראינו את הברקזיט בצרפת נגיד לפן, שמדברת על המוסלמים הדיון הולך למקום אחר למסר
1: זאת אומרת, יש איזושהי רוח לאומנית שעולה בעולם, והוא רואה את השורשים שלה בפערים באי השוויון, ובאופן שבו גם התיאוריה השמאלית וגם התיאוריה הימנית אכזבו את הציבור
0: בעצם. כן, המפלגות לא מייצגות אותם. הזכרת קודם צביעות, פיקטי, הוא חושב שיש לנו איזה מין דימוי כזה של מי שמצליח בכלכלה של המאה ה-21, זה אנשים שאת יודעת, בחרו את המקצוע הנכון באוניברסיטה, והשקיעו בלימודים, שעות בעבודה.
1: החלום האמריקאי.
0: והישראלי הנראים לגמרי.
1: כן, אנחנו, ש... אנחנו, אבל לא המצאנו. <laughs> לא
0: <laughs> <laughs> מה שנקרא מריטוקרטיה, כלומר שמי שמשכיל כן. ומצליח ומוכשר. תתאמץ, תצליח, כן. ולא יש גרף שמראה את מה שבעיניו חושף קצת את הצביעות שמאחורי כל הדיבור הזה. גרף, אגב, שכשהוא הראה אותו בהרצאה שלו, כל הקהל כזה התחיל למלמל ככה בדי תדהמה. איזה מחקר של עמנואל סייז ורש צ'טי, שפשוט בדקו מה הסיכוי שלך להיכנס, להיכנס לאוניברסיטה לפי ההכנסה של ורואים שאם ההורים שלך הם בעשירון התחתון של ההכנסות, יש לך 25% סיכוי שאתה תלמד לתואר ראשון. לעומת זאת, אם ההורים שלך הם בעשירון העליון, יש יותר מ-90% שאתה, שאתה תהיה באוניברסיטה. כלומר, זה לא רק כמה אתה מוכשר וכמה התאמצת, אלא גם כמה כסף האלה ההורים שלך, וכמובן שאלה שהורים שלהם בעשירון העליון גם ילכו כנראה לא, לאוניברסיטה יותר טובה.
1: סביר. אז אמרת שפיקטי רוצה לשנות, מה התוכנית שלו, מה הוא מציע? אחרי
0: שהוא פורס את כל הניתוח הזה, ובאמת הוא פורס אותו על 16 פרקים בספר שלו, בסוף מגיע פרק ה-17 שבו יש את ההצעות של פיקטי לאיך אפשר אה, להתקדם מעבר למבוי הסתום הזה שהוא מאבחן. קודם כל רצוי אה, להבהיר, פיקטי, הוא קורא לשיטה שלו אה, סוציאליזם השתתפותי, או סוציאל דמוקרטיה למאה ה-21. Okay. יש אנשים שזה יעשה להם קונוטציות לברית המועצות ולקומוניזם ודברים כאלה, הוא די רחוק מזה. כלומר, באמת, הוא כל הזמן אומר כמה קומוניזם היה אסון ופיאסקו ואי אפשר לחזור לזה.
1: זו שאלה מיתוגית, אם זה נכון מצידו לקרוא לזה, בכלל להכניס לזה את המילים סוציאליזם או סוציאל דמוקרטיה, כשזה נחשב למונחים לב... כבר כל כך uh, שחוקים, שבאמת אכזבו uh, מיליארדים בעולם.
0: <laughs> תראי, הוא uh, צרפתי, ب... באירופה זה לא מילה <laughs> <laughs> <לדסה. laughs> אבל בכל מקרה, הוא בעצם אומר, החזון שלי זה פשוט להפוך את הרכוש וההשכלה לנגישים יותר. זה לא שהוא רוצה, את יודעת, לגבות מלא מיסים ואז להעביר את הכל לידי המדינה. הוא מדבר על זה שזה יגיע לאזרחים בצורת מענקי הון, איזושהי הבטחת הכנסה די נדיבה שכל אחד יקבל התאמה לצרכים, מענקים של השכלה שיאפשרו לאנשים לעשות הכשרה מקצועית בהמשך החיים שלהם, או סתם לממן לימודים אקדמיים. כלומר, לתת איזושהי נקודת פתיחה יותר שווה. לכולם וגם רשת ביטחון יותר נדיבה ממה שיש היום.
1: ואת כל זה הוא בעצם מציע לממן בתור מס המיליארדרים.
0: כן, זו הצעה שכבר עשתה הרבה רעש ואנשים קוראים לה רדיקלית. שאלתי אותו על זה הוא מתעקש שזה לא הצעה רדיקלית. מה שהוא
1: בעצם אומר כאן זה שמבחינתו מה שרדיקלי זה המצב הקיים בעצם. זה שיש מספר מאוד קטן של מיליארדרים שמחזיקים את הרוב הגדול של ההון בעולם, זה הרדיקלי, ולא בעצם מה שהוא מציע, שזה לקחת את כל הכסף הזה מהם ולחלק אותו מחדש.
0: כן, זה מהלך יפה. מה שרוצה להגיד זה, בואו תסתכלו מחדש על המציאות, אולי היינו יכולים לעשות אחרת. עכשיו, את יודעת, באמת, אני חושב שזה המטרה שלו. כלומר, זה לא... את יודעת שאת קוראת את הספר, אז פתאום כמה עמודים אחרי שהוא מציע אה, מס אה, של mm-hmm. 90 אחוז, הוא אומר, כן, אבל בעצם מס של 90 אחוז, זה מתאים לאיזה משבר עולמי. עכשיו יש איזה משבר אקלים, או אם יש מצב שהוא, את יודעת, שקול למלחמת עולם. כן. כמו שהעלו את המסה של מלחמת עולם השנייה. אבל אפשר גם לעשות משהו יותר צנוע, ופתאום הוא מציע הצעות עם מיסים הרבה יותר נמוכים, שכבר די קרובות, האמת, למיסי עושר שאת יודעת, אנשים כמו אליזבת וורן וברני סנדרס מציעים
1: בעצם תוך uh, שנתיים, משהו כזה, אין יותר מיליארדרים בעולם, ולעולם גם לא יהיו יותר.
0: כן, כן. והוא אומר, את יודעת, יופי, אה, אנחנו רוצים השתתפות של יותר אנשים בכלכלה, זה יהיה פחות ריכוזי. אבל שוב, אני חושב שבאמת, אה, מה שהוא רוצה, זה לעורר שיחה. כבר, את יודעת, זו הצעה נורא פרובוקטיבית, הוא רוצה שאנשים יתחילו לדבר, ואני חושב שזו המטרה שלו בעצם, הוא רוצה שנתחיל אה, פשוט לחשוב על כל מיני פתרונות אחרים, על דרכים אחרות, לארגן את הכלכלה. מה היינו יכולים לעשות אחרת? המטרה שלו הושגה.
1: אוקיי, okay, אבל בינתיים, כמו, ש, כמו שכבר אמרנו, הכיוון של העולם הוא דווקא הפוך.
0: כן, תשמעי, הוא בעצמו אומר את זה, שכאילו, היום, את יודעת, יש לו איזה חזון, לא דיברנו על זה, אבל הוא אומר, כן, כדי ליישם את זה, צריך שיהיה תיאום בין המדינות על מיסים, ויש לו גם חזון שהאיחוד האירופי יהפוך לעוד יותר דמוקרטי, ושיהיה כל מוסדות דמוקרטיים בינלאומיים. אבל הכיוון, את יודעת, זה ברקזיט וטראמפ וגם בצרפת, בגרמניה, בכל המקומות האלה, המפלגות היותר לאומניות שפחות בעד שיתוף פעולה בינלאומי, הן אלה שמתחזקות. <אח> <אח> אבל הוא כן אומר, את בסופו של דבר, זה לפחות ככה הוא חושב שבסופו של דבר יש אתגרים, נגיד כמו התחממות גלובלית ואפילו כמו אי שוויון, שהם דורשים התמודדות בינלאומית. גם התחממות גלובלית, אגב, הוא מסביר, את שזה הולך כלומר, כמי ש... את יודעת, הוא עושה גם איזושהי חלוקה כזאת, התפלגות מי פחמן בעולם, והאחוזון העליון פולט יותר מכל...
1: מכל היתר ביחד.
0: מכל החמישים אחוז התחתונים ביחד, לדעתי אם זה מפתיע. אז גם שמה צריך יותר שוויון כדי להתמודד עם ההתחממות הגלובלית.
1: והוא חושב שיש לזה איזשהו סיכוי... לעבור בעולם.
0: הוא באמת, אני חושב, הוא מחויב למסר הזה של אופטימיות. אפשר היה לחשוב על תרחיש כזה, שבו ברני סנדרס, אם הוא היה רץ מול טראמפ, היה מצליח יותר מאשר הילרי קלינטון. תדעת, שידי מי יצג את יודעת שהיא די מייצגת, אני חושב, בעיניו, בדיוק את השמאל האליטיסטי הזה שהוא מדבר עליו. אבל את יודעת, הוא מודה שאין לו איזה תשובה מוחצת. איך שהוא מנסח את זה צריך לנסות.
1: זה יאללה, בואו ננסה ושיהיה לנו בהצלחה. <laughs>
0: אני חושב שחשוב להגיד, לא חייבים בכלל לקבל את ההמלצות שלו. כלומר, כל אחד יכול לקחת מזה מה שהוא רוצה, אני חושב שהניתוח שלו והנתונים שהוא מראה הם מרתקים ועומדים בפני עצמם.
1: לגמרי. ובהזדמנות הזאת, נזמין אתכם גם לאתר גלובס, שם יש גם את הרעיון המלא שאורי קיים עם פיקטי בלונדון, וגם את כל הגרפים שלו ואת כל הסיפור, הכל נמצא באתר ושווה שווה להיכנס ולראות.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת מבית גלובס, אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו באפליקציות השונות. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לשלוח אותו בוואטסאפ ולדרג אותנו גבוה, זה עוזר. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה, אני אורי פסובסקי.
1: ואני שלומית רביד.
0: ביי.